0: de un cronista, una pica en flandes Título 3, La noche de los asesinos La ciudad de Bruselas, a la llegada de los tercios españoles Las crónicas del Vizcaíno Magnífica ciudad aquella Paseaba por las calles de Bruselas deleitándome con las calles de tan magna urbe. Tras la llegada a tierras flamencas, los soldados de los tercios no tuvimos por menos que maravillarnos al contemplar unas ciudades enormes con muchísima población. La tierra era rica, y como dijo en el pasado el duque de Alba, los ríos y los puentes, además de los cenagales, se podían contar por miles. Los cuatro tercios, o buena parte de la tropa, fuimos acogidos en las diferentes casas que por derecho nos tenían que servir. Aquello se repitió a lo largo del camino Tras comenzar nuestra andanza desde Alejandría, Avanzamos en columna con muy buen orden Hasta tomar los caminos del norte Rondábamos 10.000 soldados Entre infantes y jinetes Pero con nosotros avanzó una segunda fila Compuesto por una multitud de sirvientes Mercaderes y vivanderos Jóvenes mochileros Sinvergüenzas diestros en el arte de los naipes Además de un millar de cortesanas Que así teníamos por deber llamarlas Aquella marcha fue muy larga, pero mantuvimos el orden y la disciplina tras muchas jornadas de 8 o 9 leguas por día. Cuando llegábamos a la plaza convenida para el descanso, nuestros principales ya lo tenían todo muy bien organizado. Eran muchos los hombres que iban por delante anunciando nuestra llegada. Se pedían mulas para las montañas, bueyes para las carretas y los víveres necesarios para mantener las fuerzas. Aquello era como una especie de sorteo donde varios hombres de negocios pujaban por hacerse con el contrato, que buenos beneficios les daría. Las noches las pasábamos en casas de todo tipo, donde los dueños nos solían agasajar con buenos manjares de su tierra, cuando escuchaban el tintineo de nuestras bolsas. Cuando tocaba dormir, al raso, no lo hacíamos de mala gana, pues el buen tiempo nos acompañó, en las lluvias no hicieron de las suyas. Otra historia era el destino de aquella columna que seguía los tercios, pero aquellas gentes no entraban dentro de las disposiciones de nuestros capitanes. Al capitán Londoño le caímos en gracia, y por ello no nos encuadró dentro de una compañía. En su lugar dispuso que formásemos la undécima dentro del tercio. Éramos pocos, diez hombres. Un grupo variopinto y sin bandera. Solo portábamos las cruces de San Andrés en nuestros pechos. Los héroes del Mulberg, Olivar y el Almogábar estaban en su salsa. El gran guerrero Nubio apenas sí hablaba con nosotros como tenía por costumbre, pero nunca se separaba de mí. El galeno, por su parte, seguía la marcha con su mochila de madera, cubierta de cuero con una grasa donde guardaba muchos ungüentos, además de herramientas para sus curas. Destía que no le gustaban las largas marchas Pero que ambicionaba conocer Las artes sanadoras de los flamencos Padilla por su parte Andaba nervioso Desde que comenzamos a que esta gesta Solo le vi abrir la boca para comer Siempre había sido un hombre serio Atormentado por un pasado Que a cualquiera menos a él le daría igual Era valiente Y e un buen líder Pero vive Dios que nunca sabía qué era lo que estaba pensando Tras cruzar las montañas, valles y ciudades de nombres extraños, alcanzamos las tierras flamencas donde nos dimos un día de descanso antes de seguir con nuestra marcha. No vimos en las gentes de aquellas tierras ni odio ni ira, pero todos y cada uno de nosotros sabíamos que la herejía campaba a sus anchas. Tras cruzar una de las calles principales, vi a lo lejos al galeno y al almogábar. El nubio me seguía de cerca, en silencio. Su color de pie y su altura hacía que todos se girasen para verlo. A mi llegada, vi a mis dos camaradas sentados a la sombra de un toldo con una mesa de madera en el centro. Les saludé y me senté con ellos. Tenían muy mala cara. ¿Qué os pasa? Les pregunté mientras alzaba la mano para pedir una cerveza, que por cierto, eran deliciosas. No quiero hablar de ello, respondió el almogábar haciendo rozar la vaina del acero contra el suelo. No te preocupes, compañero. Vamos a ver. Lo tuyo es muy común y se cura rápido. Lo que pasa es que se habla muy poco de ello. Es más, el vizcaíno lo tuvo hace un año y en cuestión de horas se lo curé. Insistió el galeno, guiñándome un ojo. ¿En serio también te pasó a ti, vizcaíno? Depende. A ver, a ver. ¿De qué estáis hablando? Verás. Comenzó hablando el galeno mientras su mente le daba vueltas a la chanza. Al almogábar... —Le ha salido un picor en el culo. —¿Os pica el culo, Almogávar? —Sí y no, respondió con vergüenza. —Pero eso no es grave, le dije a mi compañero, guiñándole el ojo también. El galeno se adelantó. —Pero no es solo eso. Veréis, creo que el orificio se dilató con las propiedades de la planta. Eh, temo que se haya metido dentro algún piojo o alguna chinche, igual que vos, ¿os acordáis? Cuando el galeno terminó de hablar, el Almogávar me miró con esperanza guardando unas palabras que lo salvaran de su mayor temor. Ah, oh, sí, sí, ya, ya me acuerdo, sí, sí, sí. Es verdad. Me limpié el culo con ortigas y una bicha casi se me metió dentro. Ya me acuerdo, pero gracias a tus remedios me pude salvar. Y no solo yo. Recuerdo que el nubio también ha sufrido lo mismo y por poco se le metió dentro un escorpión. Me giré para ver la respuesta del guerrero negro. Para mi sorpresa, hizo una mueca y asintió al almogábar. ¡Parriz, Galeno! ¡Salva la vida de este buen soldado temeroso de Dios, que ni las plegarias son capaces de sanar un cuerpo si una bicha entra dentro! Suplicó el Almogávar. Calmaos y prestad atención a todo lo que tenéis que hacer. Soy todo oídos. Muy bien. Mientras preparo mis cosas, ve dentro de la taberna y tráeme un cubo de agua bien lleno. Un cubo gordo y, al ser posible, agua fría del pozo. Así será. Tras decir aquello, el Almogávar entró a preguntar al dueño. Entonces, llegó el descojono para el grupo. ¡Maldita sea! Hasta el nubio tenía una sonrisa fina en su rostro. El galeno apartó el cuero de su mochila de madera y comenzó a sacar unos frasquitos de barro. ¡Aguantad la risa! ¡Os los pido a los dos! Nos dijo el médico. Pero a ver, ¿qué, qué, qué vas a hacer? ¡Tú mantén la chanza como lo has hecho hasta ahora! Los dos sois dignos actores de teatro, pero no podemos estropear la historia. Si le pica el culo, se deba que fue a aliviarse del vientre muchas veces por varios días, debido seguramente a un leve caso de disentería. Muchos la tienen. De acuerdo, respondí justo en el momento en el que llegó el almogábar. El galeno volvió a adelantarse. Muy bien, <coughs> chúpate el dedo gordo. El almogábar lo hizo. Ahora, mete el dedo en este saco y remuévelo. El soldado obedeció y cuando sacó el dedo descubrió que un polvo rojo se había pegado a su pie. ¿Pero qué es esto? Preguntó nervioso. Un remedio con hierbas traídas de las molucas, vía contrabando, pero eso no va al caso. Vuelve dentro de la taberna y en las caballerizas, caballerizas, bájate las calzas y métete el dedo por el culo. ¿Todo el dedo? Preguntó, mirándome perplejo como si le estuvieran pidiendo negar a Cristo tres veces. Todo el dedo, le respondí. Yo lo hice y al principio me dio placer, pero se me curó enseguida. Después mira al nubio y éste asentía Mientras levantaba también su dedo pulgar Resignado Con más miedo en el cuerpo que cuando entraba en batalla El almogávar se perdió entre las sombras Al tiempo que todos comenzamos a partirnos de risa Y entonces sucedió Ni un instante pasó para escuchar los gritos de terror y de auxilio Antes de ver al almogávar saliendo de las puertas Con las calzas en los tobillos Dando saltos como las pulgas ¡El cubo! gritó el galeno señalándole con el dedo el soldado ni se lo pensó, y tras saltar, giró en el aire con sus nalgas preparadas para recibir la salvación, cuando de súbito, el golpe y el peso de nuestro compadre, reventó el cubo de tal arte que todo el agua se perdió por las calles. El pobre Almogávar se lamentaba maldiciéndonos a todos mientras lanzaba más juramentos de los que podíamos leer en la Biblia. Y nosotros ahí estábamos, descojonándonos a viva voz, llorando de la risa junto al guerrero copto que fue a caer al suelo de tanto reír. Unas horas más tarde... recuperados de nuestra chanza bebíamos relajados con los héroes de Mulberg que no pararon de reír al escuchar nuestra historia el almogaba regresó a su casa donde dormíamos sin aceptar un ungüento que sí le iba a venir muy bien para su problema comenzaba a oscurecer cuando llegó a nuestro lado el capitán Padilla señor, dijo Olivar levantándose de la mesa sentaos todos tengo nuevas del duque de Alba Londoño ya está informando a los demás capitanes. Toca recibir paga Preguntó Santos Ese es el menor de nuestros problemas Nos dijo el capitán Antes de dar un sorbo a una cerveza Caballeros El duque ha tenido sus más y sus menos con Margarita La gobernadora de aquellos lares Ella se ha enfadado Argumentando que la situación ha vuelto a la normalidad Después ha dejado su puesto Y ahora es el duque Quien gobernará Flandes Y me imagino que ahora vienen los problemas ¿Verdad? Le dije con gesto serio ha mandado detenciones. Quiere apresar a muchos nobles levantiscos para que sean juzgados. A muchas leguas de Bastoné, la frontera con Westfalia. Las crónicas del la asesina. Alberto Ramírez detuvo el avance. Los hombres de a pie escrutaron el bosque que nos rodeaba Aquí descansaremos Al abrigo de los árboles Vosotros tres, buscad leña Los demás, a organizar el real Todos asintieron y comenzaron los preparativos Yo fui a la carreta a soltar los caballos Apenas platica sobre nada Me dijo mientras me ayudaba con las correas No hay nada que hablar Le respondí sin perder de vista a los míos Son hombres muy leales los que te has traído Insistía el asesino Son fieles al rey y a una buena bolsa No necesitamos más Son solo seis asesinos Me dijo vigilándonos ¿Acaso no has pensado que quizás Necesitamos más brazos? Sé que hay que matar a una mujer Pero no sé quién es Ni cuántas personas o guardias habrá a su alrededor Te lo pregunté una y mil veces Y nunca me has respondido Seis está bien Sí, respondió el hombre Seis está bien. Espero no importunaros con mi recelo a mantener el secreto de la misiva. Cuando la leí, su majestad dejaba bien claro que solo yo podría saber de nuestro objetivo. Si es su voluntad, que así sea. Le dije dándole la espalda para atender a otros asuntos. Aquella noche. Los hombres reían mientras bebían cerveza Había buen humor entre el grupo Cuando fui a reclutar a una compañía Decidí que bueno sería contar con gente Con la que ya había trabajado en el pasado Algunos se conocían Y no existían recelos Ramírez hizo muy buenas migas con ellos Siempre que podía procuraba llevar Entre las mantas varios barriles de cerveza Para nuestras veladas Los caballos descansaban a unas varas De donde yo me encontraba La hoguera en el centro del grupo un vigía escondido entre las sombras. Hacíamos cuatro turnos por la noche, pero yo me mantenía en vilo buena parte de ellas. Si hubiese venido con aquellos energúmenos de los almogábares, habría dormido con sumo placer, pues pese a sus locuras, aquel grupo había demostrado que eran hombres de honor. Pero de Ramírez no me fiaba. Era un mito entre todos aquellos que aspirábamos a cumplir con nuestro rey. Aquella noche se acercó a mi lado con un vaso lleno. Sabes que no bebo, le dije con una mirada fija en las llamas. Me consta, pero llevamos mucho tiempo andando y comienza a tenerte en estima. Sin embargo, veo que aún no te fías de mí. Le miré a los ojos. No sonreí, pero cogí aquel vaso y le di un buen tra. El maldito me lanzó una sonrisa. Sabes, me dijo entre susurros para evitar oídos indiscretos. Cuando regrese, el rey tendrá para mí una ventaja Que hará que no tenga que trabajar en mi vida Son los frutos de un periplo de aventura sirviendo a mi señor Brindaré por ti cuando eso suceda Le respondí dándole otro trago ¿Y sabes qué celebro también? El no haberme dejado engatusar Fueron muchas las veces que me ofrecieron un suculento botín A cambio de abandonar mi misión ¿A ti nunca te ha pasado? Nunca Pues a mí sí Recuerdo una vez, eh, ya no me acuerdo cómo se llamaba, era un bastardo, alguien que mercadeaba con africanos sin pasar por la aduana, no me acuerdo de su nombre, bueno, bueno, en fin, lo que sí recuerdo es que me ofreció 10.000 escudos por salvar su vida, tentador, teniendo en cuenta que la paga de un infante los tercios, ronda los cuatro escudos, ¿no te parece tentador? Pues no, respondí devolviéndole el vaso mientras me levantaba. No me parece tentador. Voy a hacer mi guardia. Tras despedirme, comencé a adentrarme en aquel bosque oscuro. Los árboles y las bestias de la noche reinaban por doquier. A lo lejos, incluso llegué a escuchar el aullido de un lobo. Mi compañero de armas estaba apoyado en un árbol, resoplando por el frío que hacían aquellas tierras tan lejanas de nuestra patria. Cuando se marchó, comencé a moverme. Tenía por costumbre moverme mucho en mis guardias. Un viejo truco de mi maestra. Uno de tantos. Unas horas después, me apoyé sobre un enorme roble. Me volví para ver en dirección a nuestro real. Llegada era la hora del relevo, pero nadie llegaba. Había algo extraño. No sabría decirlo, pero reconozco que andaba nerviosa. Busqué en la zurda y después en la diestra. Nada, ni un alma. A lo lejos, el fuego de la hoguera menguando en tamaño. Todo parecía normal, pero algo pasaba. Cerré los ojos. Respiré muy despacio. Entonces descubrí con sorpresa que el bosque apenas lanzaba algún sonido que llegase a mis oídos. Volví mis ojos a la hoguera. Ahí estaban los bultos de mis compañeros de armas. Sin embargo, seguía sin fiarme. Algo pasaba. Algo estaba pasando. Y lo sabía. Lancé mi capa al suelo Saqué la vieja pistola de su funda Y comencé a cebarla Rodilla al suelo, lancé una plegaria Y entonces sostuve mi capa sobre una de las ramas Con mi espada alta al De forma que pareciera que aún seguía de guardia Dejando atrás aquel espectro Me revolví entre muchas hojas Cubriéndome hasta la cabeza Después saqué mis dos dagas Una a la diestra Y la otra entre los dientes Y de aquella guisa esperé Quizás estaba haciendo el ridículo pero la plática con Ramírez no hacía más que volver a mi mente. Algo pasaba, y mis temores cobraron forma distante. A lo lejos, siete sombras, cuyas siluetas se entrecortaban con las llamas de la hoguera y la oscuridad del bosque. Caminaba muy despacio, haciendo el mínimo ruido. Uno de ellos se detuvo y alzó la mano. Todos aguardaron. El adelantado fue acercándose a mi capa, y cuando estuvo a su alcance, surgió tras el roble, asestando varias puñaladas al tronco. «¡No está!» gritó una voz. «¡No puede ser! ¡Esto es una capa, y esto una espada! ¡La maldita ha escapado! ¡Buscadla, y matad a esa maldita... ¡Mierda! ¡Los carros! ¡Vosotros dos conmigo!» No podemos dejar que se haga con los caballos. Los demás, buscadla y despachadla. Los hombres abrieron el abanico. Mis propios hombres, a los que había dado un trabajo bien pagado, venían a matarme. Mantenían el paso lento pero seguro. Esfrutaban la oscuridad sin apenas hacer ruido. Procuraban no perderse de vista, pero lentamente se fueron desperdigando. Ahora lo entendía. ¡Qué ciega había sido! Cuando Ramírez vino a mi lado en aquella noche, no buscaba el cortejo. Estaba invitándome a aceptar un soborno. Diez mil escudos, me dijo el maldito. Había bastado aquel largo viaje para convencer a mis hombres para que se unieran a su causa. ¿Pero qué causa sería esa? Él era el mejor asesino del rey. El más famoso entre nosotros y el mejor pagado, sin lugar a dudas. Iban a retirarlo al volver con una paga más que merecida por su servicio. ¿Por qué querría traicionar así al monarca? ¿Acaso tan importante era nuestra misión para él? ¿Qué podría importar la muerte de una mujer cuando nuestro soberano gobernaba un vastísimo imperio? Eran demasiadas preguntas, y uno de ellos me daría la respuesta. El amanecer rayos del sol comenzaban a colarse entre las ramas retirando las sombras para dar esplendor a un bosque milenario. Ramírez andaba a pasos cortos. Estuvieron por mucho tiempo esperando a sus compañeros y por ello se decidió a avanzar en solitario, dejando a sus dos acólitos a la espera en el real. Fue entonces cuando descubrió un rastro de sangre en el suelo. Desemainó a la quitapenas para alzarla con la toledana. La sangre seguía una estela recta, como si hubiesen arrastrado a un moribundo entonces lo vio un roble un rastro de sangre que cubría buena parte de la corteza y allí en las ramas cuatro cuerpos despachados cubiertos de sangre y colgados con sus propias capas en la corteza del árbol un cuchillo con una carta bien clavada teñida de rojo Ramírez se acercó temeroso de una celada lo que destía aquella carta lo dejó sorprendido. La había subestimado, pero no hasta tal punto. Lo que destía aquella misiva, escrita con mayúsculas, era Iré a por tu presa, y después iré a por ti.